1: für viele Experten war Frankreich vor dem Turnier der große WM-Favorit, doch diesen hohen Erwartungen wurde die Equipe Tricolor in ihrem WM-Auftaktspiel in der Gruppe C gegen Australien heute nicht unbedingt gerecht. Für den schmeichelhaften 2-1-Sieg benötigten sie jede Menge Glück und einen abgefälschten Schuss von Paul Pogba, um einen Fehlstart in die WM zu verhindern. Was war los bei der Equipe Tricolor? Was bedeutet dieser holprige Start für die Ambitionen der Mannschaft und für die angenommene Favoritenstellung? Was haben die Australier gut gemacht, was haben sie schlecht gemacht, all Fragen widmen wir uns jetzt in der Analyse hier auf meinsportradio.de bei Kick in Rush, unserem WM-Podcast. Mein Name ist Malte Asmus und unser Experte von 90plus, heute Chris McCarthy. Hallo Chris. Hallo. Bevor wir in die Analyse einsteigen, gucken wir noch mal auf die wichtigsten Szenen dieser 90 Minuten. Die Highlights. Es ging los mit sehr druckvollen Franzosen und damit stellten sie die Australier zunächst erstmal, Chris, vor einige Probleme.
0: Ja, ich muss wirklich gestehen, nach den ersten paar Minuten dachte ich, das könnte heute wirklich einen Kantersieg geben. Ähm, man hat direkt gemerkt, wie viel Probleme Australien mit diesen äh, schnellen, wendigen, quäligen Spielern von, von Frankreich hatte. Beispielsweise Kylian Mappé, der direkt in der zweiten Minute schon die erste Chance hatte und äh, in den folgenden Minuten auch nur durch Fouls zu bremsen war. Aber... Australien fand dann natürlich ins Spiel.
1: Und diese Foul-Taktik, die haben wir bei dieser WM schon öfter mal zum Einsatz gebracht, gesehen, äh, hat auch den, Austral äh, den Franzosen da so ein bisschen erstmal den Rhythmus genommen.
0: Ja, also Australien wusste sich durch ja eher durch Physis ähm, im Spiel anzumelden, nahm Frankreich da ein bisschen die Sicherheit raus und vor allem zerstörte den ohnehin schon etwas begrenzten Spielrhythmus der Franzosen und so fand Australien immer besser ins Spiel hinein.
1: Und dann machten sie mal einen ihrer doch relativ seltenen im Vergleich Ausflüge in die französische Hälfte und aus dem entsprang dann auch die beste Chance der ersten Halbzeit für die äh, Australier nämlich und nicht für die Franzosen. Freistoß von Moy.
0: Genau, Freischuss von Aaron Moy, der, ähm, wer ein bisschen die Premier League verfolgt hat letzte Saison, weiß, dass Aaron Moy ein hervorragender Standardschütze ist. Das haben wir auch heute mehrmals gesehen und auch bei diesem Standard bringt er den Ball sehr scharf hinein. Ball wird verlängert und führt ein wenig zu, Ka zu Chaos im, äh, in der Defensive der Franzosen und beinahe ein Eigentor von
1: Tolisso. Genau, aber da war Hugo Loris ja nur zum zur Stelle und konnte den Rückstand eben verhindern. Australien dann äh, im Zentrum vor allen Dingen sehr präsent und das sorgte dann auch dafür, dass Frankreich so ein bisschen auch an Tempo verlor und auch keine weiteren sehen sich erstmal spielen konnte.
0: Richtig, gerade Aaron Moy, äh, für mich, ja, ich will jetzt nicht spoilern, aber der, der beste Mann auf dem mhm. Platz zusammen mit Jedinak äh, in der Mittelfeldzentrale, äh, die beiden Gewannen immer mehr Kontrolle über das gesamte Spiel, ähm, profitierten allerdings auch davon, dass Pogba einen sehr schwachen Tag erwischte und so kam Australien gerade in diesem Mittelfeldduell immer besser zur Geltung und bremste ähm, den französischen Offensivfluss komplett und somit waren auch die hervorragenden Einzelspieler in der Offensive der Franzosen etwas ja wurden etwas aus dem Spiel genommen.
1: Es gab dann immer noch mal Situationen, wo die Franzosen dann im Strafraum doch mal an den Ball kamen, aber da waren sie irgendwie nicht gedankenschnell genug und wenn sie dann doch mal gefährlich an den Ball kamen, dann war da doch immer noch ein australisches Bein dazwischen.
0: Ja, absolut, also die die Offensivaktion von Frankreich eigentlich immer ähm, Einzelaktionen begünstigt durch die deutlich bessere individuelle Qualität und ja, Australien ver verteidigte natürlich sehr leidenschaftlich, war immer zur Stelle, war sehr hoch konzentriert und so konnte man immer noch irgendwie ein Bein dazwischen bekommen und äh, die absoluten Top-Chancen für Frankreich verhindern.
1: Ähnliches Bild dann auch im zweiten Durchgang zu Beginn, die bessere Chance dann erstmal wieder bei den Australiern im Strafraum, da war Andrew Nabut äh, vorne in der gefährlichen Situation, aber da konnte dann auch noch in letzter Sekunde geklärt werden und dann kam es zum Gegenzug und zum ersten richtig auch mal gut ausgespielten Konter der Franzosen und dann zum Foul an Griezmann.
0: Genau, da hat man gesehen, wie konterstark Frankreich ist, ähm, ein, ein Mittel, das natürlich gegen tiefstehende Australier äh, selten angewandt werden konnte und dann gab es eben den Elfmeter ähm, Foul von Risden, ich würde es nicht entscheiden wollen, ob er den Ball berührt, tendenziell eher nein. Ähm, geht für mich in Ordnung, vertretbare Entscheidungen, das Foul ist für mich auch definitiv im Strafraum und natürlich sehr bitter für Australien, äh, so in Rückstand zu geraten.
1: Es wurde auf jeden Fall auch durch den Video Assistant Referee dann bestätigt, da wurden die Videobilder dann auch nochmal gecheckt und das wurde, das muss man jetzt mal sagen, bei der WM sehr transparent gemacht, anders als in der Bundesliga. Man sah genau die Bilder dann auch eingeblendet, wie es im Stadion war, wissen wir natürlich nicht, aber zumindest am Fernsehgerät konnte man genau diesen Entscheidungsprozess letztlich verfolgen.
0: Ja, da kann ich gar nichts hinzufügen. Fand ich auch ähm, sehr gute Anwendung des, des äh, Videobeweises. Ähm, konnte man super nachvollziehen und wurde auch in, in diesem Spiel heute korrekt angewandt.
1: Und der gefaulte trat dann zu diesem verhängten Elfmeter selber an. Griezmann ganz humorlos zum 1-0 zu in die Maschen. Matt Ryan im Tor von Australien. Der konnte nicht mal reagieren. Der hat eigentlich den Ball nur hinterher geguckt. Große Freude bei den Franzosen. Die werte aber nur vier Minuten, denn dann kam es zu einem ja, Aussetzer von Samuel Umtiti. Der machte so ein bisschen in den Schweinsteiger, wenn man sich an das Spiel der deutschen Mannschaft vor zwei Jahren eben eher im EM-Halbfinale gegen Frankreich erinnert.
0: Ja, ähm, auch ein sehr ungünstiger Moment für die Franzosen, denn direkt nach dem 1-0 hatte ich das Gefühl, dass man jetzt endlich die Selbstsicherheit hat, selbstbewusst agierte und da gab es auch direkt einen tollen Angriff der Franzosen, aber eben dann erneut ein Standard erneut von, von Moy, der den Ball wirklich hervorragend in den Strafraum spielt und MTT geht völlig unbedacht und unnötigerweise mit, dem Hand zum, mit der Hand zum Ball und auch hier ein absolut korrekter Elfmeter.
1: Malja Dinek, der bringt dann den Ball im Tor unter, schickte Joris in die falsche Ecke und bejubelte dann das 1 zu 1. Dann sah es so aus, als wenn den Franzosen letztlich alle Lebensgeister abhanden gekommen wären. Das Spiel plätscherte dann doch eher relativ ereignungslos hin, aber dann gab es in der 80. Minute doch noch eine Szene und dann war endlich Paul Pogba mal da, würden die Franzosen sagen. Die hat man sonst im ganzen Spiel überhaupt nicht gesehen, aber in der Situation, da war er dann gefährlich im Strafraum.
0: Genau, es war diese eine Situation, äh, bei der man diese, diese folgende individuelle Qualität von Pogba wirklich sehen konnte. Er ergriff sich endlich mal ein Herz im Spiel, ähm, war durch diese, diese bekannte Dynamik von ihm wirklich nicht zu bremsen, sehr spielintelligent initiierte da, er da gleich zwei Doppelpässe. Ähm, man muss auch erwähnen, dass Olivier Giroud da eine sehr belebende Komponente war, da kommen wir gleich noch zu, mhm. ähm, wusste auch hier mit Pogba äh, hervorragend zu kombinieren und klar, der Abschluss weit war etwas glücklich, abgefälscht war nicht so geplant, aber alleine durch diese Dynamik im Vorfeld ähm, hat sich Pogba durch diesen Moment absolut das Tor verdient und es war einfach der, der spielentscheidende Moment, wo man wirklich fairerweise sagen muss, dass Pogba, Pogba dann einfach auch zur Stelle war.
1: Und der Ball senkte sich dann an die Unterkante der Latte und sprang von dort hinter die Linie der Linienrichter, die Goal Line Technology hat's enthüllt. Der Ball war tatsächlich hinter der Linie und damit der 2 zu 1 Sieg der Franzosen perfekt. Wie es da jetzt genau im Einzelnen analytisch zukam, das werden wir gleich noch klären. Hier bei uns bei Kick Rush auf Sportradio.de bei der Analyse des Spiels Frankreich gegen Australien. Die Analyse. Chris McCarthy von 90plus analysiert jetzt mit mir diese Partie, die wir eben im Fernsehen verfolgen konnten. Frankreich gegen Australien, das Eröffnungsspiel der Gruppe C der WM 2018 in Russland. Chris, die Franzosen, die hatten sich ja einiges vorgenommen. Didier Deschamps, der hatte sich auch einiges einfallen lassen. Der hat nämlich in seinem 4-3-3-System seine Stürmer ein bisschen durcheinander gewürfelt.
0: Ja, das war ein sehr interessantes Konzept. Kylian Mbappé begann im Zentrum. Allerdings muss man hier betonen, dass wirklich keiner äh, ausschließlich, ausschließlich im, im Zentrum agierte. Äh, Griezmann rückte auch mal ins Zentrum oder auch Dembele. Also die, die offensive Dreierreihe der Franzosen rotierte da ständig durch. Und ähm, es war auch ein Mittel, das den Australiern wirklich Probleme bereitete. Aber wie wir es bereits andeuteten, das Mittelfeldspieler-Franzosen kränkelte und so konnten diese die besten Spieler quasi, die man im Kader hat, auch kaum in Szene
1: gesetzt werden. Und dieses Mittelfeld steht und fällt bei den Franzosen natürlich mit einem Mann, mit Paul Pogba, der hat jetzt das entscheidende Tor geschossen, wir haben es euch eben schon näher beschrieben, aber warum fand der so schwer, so mühevoll in dieses Spiel hinein, das wirkte über weite Strecken ja wie ein Fremdkörper, total lethargisch.
0: Ja, absolut richtig. Und ähm, auch irgendwie sinnbildlich für seine Saison, die eigentlich ganz gut begann, aber auch bei Manchester United war er immer wieder zu lethargisch, zu behäbig. Ähm, ich weiß nicht, woran es liegt. Ähm, das ist ja jetzt unter, unter zwei Trainern der Fall. Aber ähm, könnte auch etwas mit seinem Selbstbewusstsein zu tun haben. Er weiß, welch Druck auf ihm lastet. Äh, die Erwartungshaltung bei ihm ist natürlich deutlich höher als bei anderen Spielern. Und ähm, damit scheint er nicht so zu, zurechtzukommen. Ähm, wirkt er etwas eingeschüchtert. Beim Tor haben wir ja gesehen, was er kann, wenn er sich wirklich an Herz greift und äh, diese Dynamik, die ihn so auszeichnet, auch wirklich einsetzt. Aber im gesamten Spiel sonst war er einfach viel zu lethargisch mhm. und wirkte fast schon lustlos teilweise, verunsichert und das machte Frankreich wirklich zu schaffen, denn er ist wirklich diese diese große dieses große kreative Element im Mittelfeld das, das einzige kreative Element das färbte
1: Element. richtig konnte man sehen auf die umliegenden Spieler sozusagen <lacht> ab ähm, war die Mannschaft vielleicht auch zu jung? Kann man das vielleicht als Kritikpunkt angeben? Denn es war die jüngste französische WM-Startelf seit 88 Jahren, also seit 1930. Ja, ähm,
0: würde ich aber nicht als als den Hauptgrund sehen. Ähm, klar, ein, ein Dembélé wirkte auch etwas überfordert am Anfang, äh, war nicht sein bestes Spiel, ganz und gar nicht. Äh, wirkte da auch etwas roh, sage ich mal, äh, noch nicht so wirklich feingeschliffen und wusste auch nicht, in welchen Situationen er sich vom Ball trennen soll. Aber insgesamt ist die Qualität dieser Spiele natürlich äh, einfach sehr hoch. Und dann ist für mich auch das Alter äh, relativ zweitrangig, zumal, auch die jungen Spieler in diesem Kader wirklich schon über sehr viel Spielerfahrung verfügen auf dem höchsten Level.
1: Da darf man natürlich bei so einem Spiel und äh, bei so einer Partie nicht den Gegner vergessen, denn der war ja auch noch da und man muss sagen, die Australien natürlich mit deutlich weniger Talent gesegnet als die Franzosen, aber das, was sie können und was sie in ihren Möglichkeiten haben, das haben sie gezeigt.
0: Ja, auf jeden Fall. Also Australien überzeugte wirklich durch mannschaftliche Geschlossenheit, äh, Disziplin. Ähm, das Team verschob sehr konsequent. Äh, Aaron Moy ist hierbei besonders hervorzuheben. Er war der absolute Stratege auf dem Platz, äh, dirigierte seine Mannschaft, ging mit gutem Beispiel voran, auch sehr leidenschaftlich, bissig. Und ähm, wir haben es bereits angedeutet, er zusammen mit Jedinak im zentralen Mittelfeld, das war ausschlaggebend dafür, dass dieses unattraktive Konzepte Australier wirklich fast aufging und äh, man wusste wirklich, Frankreich damit deutlich zu verunsichern und zu frustrieren.
1: Bleiben wir bei Herrn Moy dann gleich nochmal. Du hast es ja schon vorweggenommen, das ist unser Spieler des Spiels. Du hast ein paar Attribute von ihm auch schon genannt. Er war ja auch an wirklich allen gefährlichen Situationen der Australier beteiligt.
0: Genau, da kommt auch, so auch wieder seine äh, Stärke bei Standardsituationen dazu. Hat einen ausgezeichneten rechten Fuß, ähm, wusste die Bälle wirklich ganz gefährlich in den Strafraum zu bringen und äh, war auch nicht nur defensiv, sondern auch offensiv wirklich der spielentscheidende Mann bei den Australiern, äh, spielte da einige ähm, interessante Angriffe heraus und ja, er ist der absolute das absolute Herzstück der Australier und ich denke, ohne ihn hätte man hier gewaltige Probleme gegen Frankreich gehabt, da wäre das Spiel nicht so knapp ausgegangen.
1: Die Franzosen im Sturm in der Offensivabteilung, wir haben ja am Anfang schon davon gesprochen, mit sehr viel Rotation und sehr viel Wechselspiel, Mbappé, Griezmann und Dembélé, das waren ja die drei, die dort zu Beginn dann in, in Einsatz kam, aber ein bisschen belebter und äh, gefährlicher wurde es erst, als Giroud kam.
0: Ja, Giroud, ähm, ein sehr unterschätzter Spieler in meinen Augen. Das hat man in der Premier League schon immer wieder gesehen. Ähm, ist natürlich sehr groß, physisch stark, kopfballstark. Er weiß die Bälle hervorragend abzuschirmen. Und für mich seine allergrößte Qualität ist, dass er mit dem Rücken zum Tor ähm, so schwer zu bremsen ist. Er ist sehr spielintelligent, weiß mit sehr wenig Ballkontakten seine Mitspieler in Szene zu setzen. Das hat in dieser Saison in der Rückrunde bei Chelsea hervorragend mit äh, Eden Hazard geklappt. Und rückblickend ist man natürlich schlauer. Aber ich denke, Giroud hätte das französische Spiel gerade aufgrund äh, des schwachen Auftritts im Mittelfeld ähm, auch schon früher etwas äh, besser beleben können, hat er dann auch gemacht. Er war auch bei dem 2-1 durch Giroud äh, ein Entschei äh, durch Pogba, ähm, ein, eine entscheidende Figur, gerade weil er wieder diese Stärke mit dem Rücken zum Tor so gut einsetzte und äh, Pogba gut in Szene setzte. Also gerade gegen schwächere Mannschaften, die viel mehr Wert auf Füßes legen, könnte Giroud wirklich eine interessante Option von Beginn an sein.
1: Wie sieht es denn jetzt in der Gruppe aus? Wie würdest du jetzt dieses 2-1 der Franzosen einordnen? Ein Sieg auf jeden Fall, der ganz große Druck, der ist jetzt vielleicht erstmal von den Franzosen dann auch ein bisschen abgewichen, zumindest was das Ergebnis anbelangt, hat man ja eine ganz ordentliche Ausgangsposition jetzt für die zwei weiteren Spiele in dieser Gruppe. Wie würdest du es jetzt bewerten?
0: Ähm. Das Spiel, das darf man nicht überbewerten. Das, das ist logisch. Es war das erste Spiel, auf Frankreich lastet ein enormer Druck. Man gilt als Mitfavorit um den Titel. Und gerade gegen Australien in einem Turnier zu starten, wo eigentlich jeder damit rechnet, dass du das Spiel deutlich gewinnen solltest, ist natürlich sehr undankbar, gerade auch, weil Australien wirklich ein sehr unbequemer Gegner ist, das haben wir heute eindrucksvoll gesehen. Ich denke, Frankreich sollte einfach zufrieden sein, dass man das Spiel gewonnen hat, egal wie. Der große Druck ist jetzt erstmal weg und ähm, dieses Spiel sollte dann insgesamt dann doch eher befreiend wirken, da man diese ersten drei Punkte auch geholt hat. Und mit etwas mit etwas Glück ähm, aus Perspektive der Franzosen ähm, dürfte auch Paul Pogba ein bisschen an Sicherheit gewinnen. Er war jetzt doch der spielentscheidende Mann am Ende. Und wenn er wirklich in Form kommt und selbstbewusst agiert, äh, dann können die Franzosen auch deutlich bessere Leistungen zeigen.
1: Und wie würdest du Australien bewerten? Also heute gegen den großen Favoriten Frankreich, ja vor allen Dingen dann defensiv insgesamt gut gestanden. Da täuschen jetzt die zwei Gegentore auch nicht drüber weg, weil der eine gut abgefälschter Ball, der andere waren elf Elfmeter. Das kann man da oder kann man den Defensivverbund jetzt nicht so abschließend dann negativ bewerten. Können Sie mit dieser Art zu spielen, auch gegen Peru und Dänemark was reißen oder spielen Sie da vielleicht sogar ganz anders?
0: Um ich denke, Australien muss so spielen. Das passt einfach zu den ja, zu den Stärken des Kaders. Da, da fehlt es vorne komplett. Das hat man auch heute gesehen, dass man quasi ohne Stürmer spielte. Die Stärken der Australier sind eindeutig im Tore verhindern und so wird man auch gegen Dänemark und Peru wahrscheinlich agieren. Letztendlich wird es zum Weiterkommen aus meiner Sicht nicht genügen, denn in Dänemark und Peru haben wir auch so zwei potenzielle Überraschungsteams der WM in meinen Augen und letztendlich Gehe ich mal davon aus, dass Australien die Gruppe als Letzter beenden wird, aber man wird auf jeden Fall auch Dänemark und Peru durchaus äh, etwas zur Verzweiflung bringen können und durchaus ärgern können. Eventuell mit etwas Glück ist da ein bisschen mehr drin.
1: Also das werden wir natürlich im weiteren Verlauf der WM auch verfolgen. Heute gab es auf jeden Fall ein blaues Auge für die Franzosen, aber es ist ja aus Sicht der Equipe Tricolor nochmal gut gegangen. Drei Punkte zum Start in die Fußball-WM 2018 in der Gruppe C und hinten raus fragt dann sowieso keiner mehr, wie solche Ergebnisse zustande gekommen sind, wenn denn eben die Leistung sich auch im Laufe des Turniers dann steigern wird. Rolle wollen wir ihn jetzt aufgrund dieses Ergebnisses auf jeden Fall noch nicht wegnehmen. Wer der große Favorit ist, wie die weiteren Spiele ausgehen, das erfahrt ihr natürlich in unseren analyse podcasts hier bei uns auf meinsportradio.de in Zusammenarbeit mit den Kollegen von 90+. Ihr könnt aber auch selber natürlich die WM tippen und tolle Preise gewinnen, nämlich an jedem Spieltag ein Handy zur Verfügung gestellt von Mobilcom. Debitel schaut einfach mal bei uns auf unsere Webseite auf meinsportradio.de slash kickinrush rein und klickt euch in unser Kick-Tipp-Gewinnspiel. Meldet euch an und tippt die WM und werdet am Ende vielleicht sogar Tippweltmeister.